0: פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לרב יוסף גרמון, אני רחל עזריה, ואנחנו פותחים מסורת. ואולי אחד הדברים הכי אה, מרגיעים ו, אה, בתוך תקופה סוערת זה היכולת אה, לחזור למקומות המוכרים. יש משהו בפרשת שבוע שכל שנה אנחנו קוראים את אותן פרשות, אבל תמיד יש זוויות חדשות. ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. וזה פסוק של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 מילים. זה פסוק בלי הרבה מילים, אבל הוא פשוט מחזיק בתוכו. כל כך הרבה מהערכים שכל כך חשובים לי בעולם, כל כך חשובים להרבה אנשים בעולם, קודם כל זו תפיסה שאומרת שכל בני האדם נבראו בצלם אלוהים. זה לא שיש מישהו שנברא בצלם אלוהים ומישהו שלא נברא בצלם אלוהים, וזו תפיסה ממש ממש מהפכנית. אנחנו יודעים שאפלטון, מדבר על כך שכשאלוהים יצר את המושלים, הוא ערבב בהם זהב, בלוחמים הוא ערבב כסף, ובעיקרים הוא ערבב נחושת. עכשיו, פה מגיע הפסוק הזה, והוא אומר ממש בכל כך מעט מילים. כולם נבראו בצלם אלוהים. כולם, בכולם יש את הצלם של אלוהים. בכולם יש המשמעות של החיים של אנשים, יש לה משמעות לחיים של כל אדם בעולם, וזו אמירה כל כך מהפכנית. עכשיו, זה לא רק זה שלכל אדם בעולם יש משמעות לחיים שלו, אלא גם השוויון, אין מעמדות. כולם נבראו בצלם אלוהים, זה לא משנה מי אתה, זה לא משנה מה אתה, זה לא משנה למי נבראת, אתה. אתה, יש משמעות לקיום שלך, כי אתה נבראת בצלם אלוהים. וזה... מין משפט שהוא הוא, הוא ממש פסוק מכונן ביהדות, וזה כל כך יפה בעיניי, שהוא ממש בפרשית פרק א', מהשנייה הראשונה, זה מה שאומרים לנו, שכל בני אדם נבראו בצלם, קודם כל, שבני אדם נבראו בצלם, יש משמעות לכל נשימה שלנו, יש משמעות לחיים שלנו. אנחנו מצווים לשמור על החיים של כולם, כי יש משמעות לחיים. יש בזה משהו אלוהי, יש בזה משהו שהוא גדול מאיתנו, שהוא חזק מאיתנו. מה, מה, כאילו, לקיום שלנו יש משמעות, והדבר השני זה השוויון, כולם. לא רק המושלים ולא רק הלוחמים, כולם. לא משנה איפה נבראת, לא משנה מה נבראת, יש לנו אלמנט מאוד מאוד עמוק של שוויון. וזה מדהים, את יודעת, אני לא רוצה להגזים
0: או להישמע מוגזם, ‫אבל לדעתי זה הפסוק הכי חשוב. אה, ‫יש איזה ויכוח אה, בגמרא בתלמוד, ‫מה הפסוק הכי חשוב ביהדות? ‫יש אחד אומר שמע ישראל, ‫יש אחד אומר ואהבת עליך כמוך, ‫יש אחד אומר אה, את הכבש האחד ‫תעשה בבוקר, ‫אבל לדעתי זה הפסוק ‫ששינה את העולם מקצה לקצה. ‫הבצלם אלוקים הזה מכמה סיבות. ‫כמו שאמרתי קודם כל, הוא, ‫הוא נותן שוויון לכל בני אדם, ‫שהיום אולי אנחנו מבינים את זה, ‫אבל במבט לאחור, ‫זה ממש לא היה מובן מאליו. ‫אני לא רוצה להרחיק עד המזרח ‫והקסטות של השודרה באברהמלה, ‫שמי שנברא מהרגל של אלוקים, ‫אז הוא אף פעם לא יכול לעלות למי, ‫לדרגה של מי שנברא מהפה של אלוקים, ‫או אפילו ברומא העתיקה, ‫הפבלאיים והפטריטיים, ‫או אפילו ביוון, ‫כמו שאמרת, פלטון או אריסטו, ‫איך שהוא ראה את העבדים. וזה, ‫וזה ממשיך בכל מיני כיוונים, ‫אפילו חמורבי, אנחנו רואים ‫איך הוא מחלק את הנעלים והנחותים והעבדים. ‫זאת אומרת, יש, יש מעמדות ‫מאוד מאוד מאוד מורים ‫שאי אפשר להתעלם מהם, ‫ואפילו האמריקאים, ‫שכמובן, בהצבה של האמריקאים, ‫בהתחלה זה התחיל עוד כאילו הגברים, לא היה נשים. ו... ‫אנחנו נדבר על זה עוד על הזכויות ‫של אנשים, אבל יש כאן משהו מאוד גדול ‫בפסוק שהוא בעצם גורם לנו ‫להבין שכל בן אדם ‫הוא סובייקט אוטונומי בפני עצמו ‫ולא אובייקט של מישהו, ‫שזה מה שחשבו, ‫ולכן מי שהרג פעם ילד, ‫אמגו את הילד שלו. ‫זאת אומרת, העונש היה ברמה כזאת, ‫כי בעצם כולם אובייקטים שלי, ‫אז אני מתייחס לזה ‫כאילו זה 100 גרם כסף, ‫ואז משם זה מגיע. ‫אז דבר ראשון, השוויון הזה, ‫היום הוא מובן אולי, ‫אבל מי שהתחיל את התהליך הזה, ‫לדעתי, הפסוק הזה. ‫לכן פעם שמעתי, ‫אחד הפרופסורים שמעתי, שהוא אמר, ‫את היהדות לא היו צריכים בעבר ‫וכנראה גם לא נצטרך בעתיד. ‫אז אמרתי, אז החלק הראשון לא נכון, ‫והחלק השני לא יהיה. ‫למה? כי החלק הזה, כמו, ‫אם אנחנו שופטים את ההיסטוריה ‫לפי הרקע ההיסטורי, ‫אנחנו נגלה כמה היהדות חידשה, ‫לא רק בפסוק הזה, ‫איך היא בעצם שינתה ‫את התפיסה של האדם, ‫לראות כל אחד אה, בצורה אוטונומית, ‫כסובייקט ולא כאובייקט. ‫אחד. ‫שתיים, יש פה גם משמעות ‫הרבה יותר חזקה. אה, ‫הרבה דתות והרבה אנשים חושבים ‫שעלת בעל עושים את אלוקים במרכז, ‫ופה אלוקים עושה הפוך. ‫כמה פסוקים אמרתי ‫יש על בריאת העולם? ‫35 פסוקים. ‫כמה פסוקים יש על האדם? ‫1500 פסוקים. ‫זאת אומרת, היהדות לא באה להגיד לנו ‫רק להאמין באלוקים. ‫היא באה להגיד לנו שאלוקים ‫מאמין באדם, וזה הרבה יותר חזק. ‫הבצלם אלוקים הזה זה אומר ‫שכל בן אדם הוא איזה אלוקים קטן, ‫שהבצלם את מלובלים בחסידות ‫הוא היה אומר שהצורך שהחש... וה... והחשיבות ‫להאמין באלוקים ‫זה גם להאמין בעצמך ‫שאתה חלק מאלוקים. ‫זאת אומרת, יש פה אמירה ‫מאוד מאוד חזקה ‫שבעצם אלוקים קורא לנו לעשייה, ‫ואנחנו רואים את זה ‫לאורך כל התנ"ך וגם בתלמוד. ‫איך לפעמים חכמים מתווכחים ‫מול אלוקים, ‫ואלוקים אומר, ‫ניצחוני בניים וניצחוני, אה, ‫לא בשמיים היא, ‫וכל מיני דברים שבעצם ‫הם יכולים לזעזע אותנו, ‫כי איך יכול להיות? ‫אנחנו צריכים להקשיב לאלוקים, ‫כמו רואים את אצל נוח, ‫שהוא הקשיב לאלוקים ‫ועשה את המבוט ועשה את התיבה, ‫ואלוקים קורא לו השם במבוט, ‫מול משה שכל הזמן התווכח, ‫ואלוקים קורא לו עבדי הנאמן. ‫זאת אומרת, אלוקים מחפש ‫את הכוח של האדם בעולם, ‫והפסוק הזה, ‫בצלם אלוקים עשה הש Uh, זה פסוק ששינה uh, לדעתי את כל ההיסטוריה ובעצם זה שהיום uh, אנחנו מאמינים בכוח של כל אדם ואנחנו מאמינים בשוויון, uh, צריכים להגיד הרבה תודה למי שהתחיל את כל זה ופה יש התחלה של כל התהליך הזה.
1: זה, זה די מדהים האמת ואני חייבת לומר שהעניין שה, הזה שהרוח שה, האדם uh, ולשים את האדם במרכז עם עקרון של שוויון כל כך חזק, זה הרי, זה ה... זה, זה, זה כאילו הבסיס של הרעיונות ההומניסטיים, זה הבסיס של הרעיונות הדמוקרטיים, וזה בעצם מגיע מבראשית פרק א', אני גם, אני חושבת שזה, שזה לא מקרי, שזה ממש, ממש בהתחלה, זה כאילו, זה ההתחלה של הסיפור. אל תשכחו כל הזמן, זו התחלה. Uh, יש פה עיקרון מאוד עמוק של שוויון, ואני רוצה לקחת את זה עוד צעד לנושא של השוויון בין גברים לנשים. כי הוא, הפסוק הוא, זה אמרת, זה, זה נורא מעט מילים, אבל לכל מילה יש משמעות. ויברא uh, אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, מיד נבראים זכר ונקבה, וברור. שגם הזכר וגם הנקבה נבראו בצלם אלוהים, ולכן בעצם אופציית השוויון נמצאת פה מהרגע הראשון. זאת אומרת, היה אפשר לספר את, הסיפ... את הפסוק הזה, ולא להמשיך את הזכר ונקבה ברא אותם. ואני מזכירה לכם שאנחנו עברנו, מה זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לזה, אלפי שנים של פטריארכיה מאוד מאוד קשוחה. אבל בעצם כשקוראים את הפסוקים מהשנייה הראשונה, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, הרעיון הזה של השוויון הוא מאוד מאוד עמוק. ונכון ו- שאחר כך יש סיפור אחר מאוד, שמתואר שהאישה נבראה מצל האלוהים, ו- סליחה, שהאישה נבראה מצל האדם, ו- ואז יש גם דיון בעצם מה זה צלע, האם זה הח- חצי ממנו, זאת אומרת, הצד האחד שלו, וזה היה איזה בהתחלה גוף של... גם זכר וגם נקבה, ואז נחתך באמצע, לא יודע, אבל בכל מקרה, האופן שבו אנחנו רגילים לחשוב על זה, זה כאילו האישה נבראה מתוך האדם. למרות שאני חייבת לספר בדיחה ממועדון הדיבייטינג, הייתי הרבה שנים במועדון הדיבייטינג, הייתי גם באליפויות עולם ובאירופה וכולי, ובדיחה ששמעתי, היה תמיד ערב סטנדאפ גם, בדיחה ששמעתי זה, כן, זה בדיחה של חנונים, אני מזהירה מראש, של אלופי עולם אבל שאלוהים בורא את העולם, ואז הוא בורא את האישה ביום השביעי, ביום השישי, סליחה, אלוהים בורא את האישה. והאישה מסתובבת בעולם, ורואה באמת עולם מהמם, והיא חוזרת לאלוהים ואומרת לו, את תקשיב, עולם מדהים ברתה, באמת. כל כך הרבה לראות, כל כך הרבה לחוות, כל כך, באמת, כל כך יפה, באמת עולם מדהים, אבל אני רוצה מישהו לחוות את העולם הזה איתו, אני לא רוצה לבד. אז הוא אמר לי, אין לי בעיה, אין שום בעיה, אני אעברה לך אדם, רק תבטיחי לי אחד, תגרמי לו לחשוב שהיה פה לפנייך. <laughs> ו... <laughs> 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 ולעולם לא נדע אם זה מה שקרה או לא. זה גם כאילו, אתה יודע, האישה תמיד, זה תמיד מה שחינכו נשים פעם, תגרמי לגבר לחשוב שזה היה רעיון שלו, למרות שכולנו יודעים שזה היה שלך, אבל בעזרת השם, אם יותר ויותר כן. פמיניזם, אנחנו לא חייבות ככה לחיות. אבל העניין הזה של העם, האופציה של השוויון, נכון, יש את הסיפור השני, אבל יש גם סיפור ראשון, שהוא הסיפור של היסוד של העולם, שזה זכר ונקבה ברא אותם, ותמיד כשאני קוראת את הפסוק הזה, אני נזכרת בפסוק מ, מספר הושע, פרק ב', פסוק י"ח, וזה פסוקים על העתיד לבוא, על, על התיקון הגדול של העולם. ויש פסוק כל כך יפה, והיה ביום ההוא נאום השם. תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. זאת אומרת, ביום שבו הגאולה תגיע לעולם, ביום שבו נתקן את העולם, אנחנו כבר לא נהיה, אה, כבר לא, נשים לא יהיו בבעלות של גברים, אלא אנחנו נקרא אחד לשני אישי, ואנחנו בעצם נהיה במעמד שווה. וזה מה שבראשית פרק א' מאפשרת לנו. הפסוק הזה מאפשר לנו את הידיעה שהיהדות שואפת למקום של שוויון בין גברים לנשים. ואני חושבת שכל פעם שאני אומרת שיהדות היא דת פמיניסטית, אנשים מרימים גבה ואומרים לי, מה? מה? בסדר, שמענו, יופי. אבל, אבל תקשיבו, זה בראשית פרק א', זה ספר הושע משלים את הסיפור הזה. הסיפור הזה של הפטריארכיה, שגברים שולטים בנשים, זה לא משהו שהוא טוב. זו המציאות בעולם. אבל כיוון שאנחנו עם שמתקן עולם, אני חושבת שזה חלק מחוויית התיקון שאנחנו צריכים וצריכות לעשות. אני גם אזכיר שהרבה מאוד פמיניסטיות, ממש מובילות דעה בפמיניזם האמריקאי, המון נשים יהודיות. אני חושבת שזה מאוד עמוק ביהדות. מעניין אותי מה אתה חושב על זה, יוסף, אנחנו אף לא דיברנו על העניין הזה. מסקרן אותי איפה זה פוגש אותך. אני...
0: ‫אני אגיד לך, זה פוגש אותי ‫בהרבה מאוד מקומות, אה, ‫לא תמיד מחמיאים לאישה. ‫זאת אומרת, אני לא רוצה אה, ‫להישמע אפולוגטי ולהגיד, ‫אנחנו פמיניסטים ותמיד אה, היינו כאלה, ‫כי היהדות אה, אפשר למצוא ‫גם בתלמוד, גם בתורה, ‫כל מיני דברים שבעצם אה, ‫לא כל כך אה, מסתדרים ‫עם התזה הזאת מצד אחד. ‫זאת אומרת, אה, זה שאנשים מרימים גבה, ‫הם בצדק מרימים גבה, ‫כי... ‫אנחנו קוראים כל מיני דברים בתלמוד, ‫ועצם זה שאישה פסולה לעדות, ‫או אה, נשים דעתם קלה, ‫או הפרחה של הפוקר, ‫ברוך שלא עשני אישה, אה, ‫וכל מיני דברים שכמה שתתרץ אותם ‫מכל מיני פלפולים הלכתיים ‫ואקרובטיקה אה, מנטלית, ‫בסופו של דבר זה לא נשמע טוב, ‫וזה לא נראה טוב. ‫אז מצד אחד, אה, אה, קשה להגיד אה, מאוד ‫שהיהדות היא פמיניסטית. מצד שני, אני כן רוצה אה, להעמיק, התחלת ב... להגיד את המילים האלה, שבעצם יש לנו סיפור אחד, יש לנו גם סיפור אחר. יש איזו גישה אה, לגשר בין ביקורת התנ״ך וכל מה שקורה שם עם הסתירות בתורה, קוראים לזה גישת התמורות, שהיא בעצם רואה, למשל, בהתחלה אה, היה אסור להם לאכול בשר ואז מותר להם, אה, ופתאום רואים שהתורה כאילו בתוך היא משתנה אה, והיא מתקדמת לכל מיני דברים. ‫רואים את זה גם בשפחה, למשל, ‫רואים את זה בעבדים, ‫רואים את זה בהרבה דברים ‫שבהתחלה היה אפשר להקריב ‫בחוץ בכל מקום, ‫ואחרי זה יש ריכוז של פולחן. ‫זאת אומרת, יש מאוד הרבה שינויים, ‫התורה היא מאוד דינמית. ‫ולכן הם אומרים שבעצם בתורה ‫לא תמיד יש את, ה, את הסוף של התהליך, ‫יש הרבה מאוד מהתחלת התהליך. ‫זאת אומרת, היהדות... ‫מי שקורא את התנ״ך וקורא ‫רק את החלק הטקסטואלי ‫ומנסה להיכנס ולדון את זה ‫לפי המצב היום, ‫לפעמים הוא יראה כל מיני דברים ‫שלא מסתדרים לו עם פמיניזם ‫או כל מיני דברים. ‫אבל כן, חייבים להגיד ‫שהיהדות לא הביאה את סוף התהליך, ‫היהדות הביאה את תחילת התהליך, ‫ולכן עדיין אפשר למצוא דברים ‫שהם לא כל כך בעד האישה, ‫אבל כן אפשר למצוא את תחילת התהליך ‫שרואה באישה... ‫כמו שאמרתי מקודם, סובייקט אוטונומי, ‫ששווה זכויות בדברים שאנחנו יודעים, ‫למשל, רק ב-1893 בניו זילנד ‫הייתה המדינה הראשונה ‫שהעניקה זכויות לנשים. ‫אוסטרליה רק ב-1902, ‫וארה״ב 1920, ‫ספרד 1931, צרפת 1944, ‫שווייץ 1971, ‫בכלל לא דיברתי על אמריקה הלטינית אחר, אחר כך. ‫זאת אומרת, אנחנו היו רגילים להגיד ‫זכויות נשים והכול, אבל... Hein? ‫במאה הקודמת זה אפילו לא הגיע לשם, ‫זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לדעת ‫שגם המוסר, האתיקה, הזכויות, ‫הרעיונות, ‫הם דברים שמתפתחים כל הזמן. ‫ומה שיפה ביהדות, ‫שהיא מתחילה תהליכים ‫והיא מודעת לכך שזה ייקח זמן. ‫הרמב״ם רואה את למשל ‫ביציאת מצרים, ‫שלא ביום אחד הם מגיעים לארץ ישראל, ‫אלא עם של המדים צריך 40 שנה ‫במדבר בשביל להגיע לארץ ישראל. ‫קורבנות. אי אפשר ברגע אחד ‫לבטל את הפולחן שהיו... ‫כולם היו מקריבים בני אדם. ‫אנחנו רואים את זה במסופוטמיה, ‫אנחנו רואים את זה באפריקה. ‫הייתי לפני כמה זמן בפפואה, ‫גינאה החדשה, ‫שסיפרו לי על הדור הקודם ‫שעדיין היה מקריב. ‫אפשר לראות את זה אצל האסטקים ‫במאיה בגואטמלה, או, ‫או בשבטים בצ'מולה במקסיקו, ‫או בשבטים של פרו ‫בממה צ'ופיצ'ו ובמקומות אחרים. ‫זאת אומרת, היו פירמידות ‫שהקריבו עליהם ילד הכנענים גם היו עושים אה, אה, סבל לילדים בשביל שיורידו דמעות וזה היה אה, מה שהגיע אחר כך כגשם. ולעבור מכל התרבות הזאת של להקריב בני אדם, אה, להתפלל, היה צריך לעבור תהליך. והתהליך הזה היה דרך אלוקים שאומר לאברהם, קח את הבן שלך, תשחט אותו. לא בשביל זה, זה לא היה הניסיון, כולם שחטו ילדים. הניסיון היה לא לשחוט אותו. ואז אלוקים אומרים לו, חכה, אל תעשה חכה, את זה. חכה,
1: חכה, חכה, יש לנו פרשת, אנחנו נגיע לזה.
0: ‫כן, כן, לא, לא, רק מלמעלה קרה. ‫-הכול טוב, הכל טוב. ‫לראות תהליך, לראות תהליך, ‫ואז כאילו אלוקים אומר לו, ‫טוב, אבל אתה רוצה להקריב משהו, ‫אני מבין אותך. אומרים שמי שמפסיק לעשן, ‫משמין, בגלל שהוא צריך אלטרנטיבה. ‫ אומרת, צריך אלטרנטיבה, ‫אז אלוקים אומר לו, ‫אוקיי, קח את העין, פה איזה בהמה, תיקח אותה בינתיים. ‫אבל ירמיהו הנביא אומר לבני ישראל, ‫לא היה יוצאת ממצאים ‫להקריב קורבנות, ‫המטרה ולדעתי אם את שואלת אותי, כל החוקים של הכשרות באוכל זה גם תהליך מסוים להקשות עלינו את אכילת המזון מן החי ולהגיע לעולם שאנחנו לא אוכלים את זה. אנחנו הולכים להדפיס את זה, הולך להיות לנו אה, בכל מיני אוכל אה, סוגים של מזון אה, אה, משובעת ומודפס וכל מיני דברים יפים. ובעצם אנחנו הולכים לעולם שעוד 200 שנה לא יבינו איך אנחנו אכלנו בהמות.
1: נכון. אני... עכשיו,
0: הם לא יכולים לשפוט אותנו, נכון. כי זה עניין של תהליך. אני... ולכן, מה שיפה ביהדות, שהתחיל התהליך של זכויות נשים, היא לא סיימה אותו. נכון. עדיין היו דברים לתקן, לא היינו מושלמים. נכון. אבל יש תהליך
1: שהתחיל. זה, זה נכון, זה, בעיניי זה לא רק התהליך שהתחיל, אלא אנחנו, יש התוויה של כיוון ודרך. זאת אומרת, אני חושבת שכבר מבראשית פרק א', מספרים לנו שלשם אנחנו צריכים להגיע, וזה מתחבר להושע, אגב, זה מעניין, כי גם הציונות היא הייתה פמיניסטית מהרגע הראשון, כמעט. אתה דיברת על ניו זילנד, שזו הייתה המדינה הראשונה. ההתאגדות הלאומית השנייה שבה נשים קיבלו זכות הצבעה, זה הקונגרס הציוני העולמי. בקונגרס הציוני העולמי השלישי, שהתרחש ב-1899, אז נשים קיבלו זכות הצבעה. ובעצם אנחנו העם השני, עכשיו זה כאילו עוד לא התחלנו לזוז, וכבר היה ברור שלכולם יש זכות הצבעה, וברור שלנשים יש זכות הצבעה, וזה משהו שהוא נורא עמוק במהפכה הציונית. אז זה לא רק ביהדות, אלא גם בציונות, ואני חושבת ש... שה... אני מסכימה איתך שהסיפור זה לא שכל היהדות היא פמיניסטית, וכל דבר שתפתח, אתה רואה, ברור, זכויות נשים, ממש לא. היהדות אבל מסמנת כיוון. בפרק א', בראשית פרק א', מסמן כיוון שלשם אנחנו צריכים ללכת, ואנחנו צריכים לחתור לשם. כמו, ש, כמו שאתה אומר, היהדות מסמנת כיוון של היחס לאכילת בעלי חיים. זאת אומרת, יש איזשהו כיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו, ואני חושבת שכמו שהיום אנחנו מסתכלים על עבדות, ואומרים לעצמנו, איך, איך זה היה? זה, נשמענו, כאילו, נגיד קוראים ספרים על העבדות בארצות הברית, או סדרות, ואתה כאילו אומר לעצמך, איך, איך זה היה? איך? 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 ו- וזה נגמר. אז אותו דבר גם... אבל רק גם... בסוף המאה ה-18. נכון, נכון, נכון.
0: והיהדות היהדות נתנה, זכויות לעבדים עוד, עוד לפני שלושת אלפים שנה. בדיוק. כי הביאה לו יום חופש. בדיוק. את שבת. ב- ואז הוא הרגיש הוא... מה זה חופש. אז הוא נלחם להשיג את
1: זה. ואז אתה אומר... אתה אומר, גם היחס לעבדות, גם, סליחה שאני שם את הכל בסל אחד, אבל זה בדיוק ההתפתחויות של האנושות, וגם ההתפתחויות הליברליות ה- 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 וההומניסטיות, ובאמת, וה- ש- שרואות את, ה- את האדם, ורואות את הערך, את, ה- את המוסריות של האדם, ומצפות מאיתנו לחיות חיים מוסריים. בעיניי זה מה שהיהדות עושה, היא מצפה מאיתנו לחיות את החיים המוסריים ביותר שאפשר להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. ו- והיא עושה את זה גם ביחס לנשים, היא אומרת, בסדר, אני, אני יודעת, אני יודעת מה קורה בעולם, זאת אומרת, בואו. אנחנו לא נעצום עיניים, אבל נספר לכולם שלשם אנחנו צריכים לחתור. והיהדות גם אומרת, אני יודעת, כולם מקריבים בני אדם ובעלי חיים ואוכלים בעלי חיים, אבל תדעו שלשם אנחנו צריכים לחתור. והיהדות גם אומרת אותו דבר ביחס לעבדים. נכון, אנחנו יודעים, יש אי שוויון בעולם ו- ויש עבדים בעולם, אבל תדעו שלשם אנחנו צריכים לחתור. ואני חושבת שהעניין הזה, זה, 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 זה באמת משהו מאוד עמוק ביהדות, שאנחנו צריכים להניח שהחיים הם לא החיים המושלמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן לחתור לחיות חיים, אה, אה, להיות גרסאות טובות יותר, לחיות חיים טובים יותר במידות שלנו ובאופן שבו אנחנו מתנהלים. אה, אני חושבת שזה, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, האם אה, את פמיניסטית, איך את יכולה להיות דתייה? אה, ברור, או שאת דתייה או שאת פמיניסטית. תסתכלי על ה... מה זאת אומרת? אה, את מה, את לא שמת לב שהיהדות היא פטריארכלית? ואני חושבת שהסיפור של היהדות, קודם כל זה זה שאנחנו צריכים באמת לשאוף להיות אנשים כמה שיותר טובים, וחלק מהתיקון שאנחנו צריכים לעשות בתוך היהדות, שזה לא תיקון שאני המצאת אותו, הוא פה מהשנייה הראשונה מבראשית פרק א', בעצם אומר שנשים צריכות לקבל זכויות, ונשים צריכות להיות בשוויון גם בתוך היהדות וגם בעולם. ואני חושבת שהפמיניזם הדתי הוא ממש חלק מאוד משמעותי ביהדות שלי. אני אפילו אגיד שמרגע שנהייתי פמיניסטית דתייה, הרגשתי שאני יכולה להיות הרבה יותר דתייה. הפסקתי לפחד שאם אני אהפוך להיות יותר דתייה, זה בעצם אומר שאני צריך להיעלם או להסתיר את עצמי או לשבת מאחור באוטובוס. לא, זה, זה הולך ביחד, זה טוב. יש פה משהו מאוד euh, מאחה בעיניי, מאוד מאפשר, מאוד מרגיע, נותן מקום לכולם. סליחה, אני מה זה נשפכת פה? אני לך להמשיך לי בקומו.
0: את, את, צודקת, ‫את צודקת לגמרי, ‫אני פשוט נהנה לשמוע את זה ‫בגלל שלפעמים אנשים מפחדים מהיהדות, ‫ובצדק, כי לצערנו, ‫אנחנו רואים כל מיני אנשים שסוחבים ‫או, אה, תסלחי לי על הביטוי, ‫אתם יכולים להוריד אותו אחר כך, ‫אונסים את הטקסט להגיד ‫מה שהם חושבים לפי מה שהם חושבים, ו, ‫ולהפוך את היהדות למשהו אחר. ‫בעוד שהיהדות עושה מאמצים עילאיים ‫להראות לנו הפוך. ‫אחד המאמצים שהיא עושה, ‫זה בעצם, אני תמיד אומר את זה, ‫ואנשים מרימים, לא גבה אחת, ‫מרימים את כל הראש ואת הגוף. ‫אני אומר להם, ‫הספר הראשון של היהודים ‫לא מדבר על היהדות. ‫הספר הראשון של היהדות ‫לא מדבר על היהודים. ‫מה, איך יכול להיות? ‫כן, בראשית לא מדבר על היהודים. ‫לפי רש"י הראשון, בראשית, ‫הוא אומר, בכלל היינו צריכים uh, ‫להתחיל משמוט ‫מהמצווה הראשונה של היהודים. ‫בעצם... ‫כל ספר בראשית בא לדבר על האדם, ‫על העולם, על מה שקורה פה, ו- ‫ויש לזה הרבה מאוד קשר, אגב, למונותאיזם. אני, ‫זה אולי לא נשמע קשור, ‫אבל זה קשור, למה? ‫בגלל שהמונותאיזם באיזשהו מקום ‫ביטל את ההיררכיה. ‫אם יש היררכיה בשמיים ‫של כל מיני אלים שונים ואחרים, ‫אז גם בבני אדם הם ראו ‫שיש את ההשפעה של זה, ‫ולכן יש בני אדם נעלים ונחותים, ‫כמו שראינו מקודם. ובעצם בני האדם הגיעו בגלל מלחמה בין האלים, או אפילו לפי המדע, לפי הביוגנזה, הגיעה בגלל טעות, אבל היהדות באה ואומרת לא, יש אלוקים אחד, והאלוקים האחד הזה התחיל את כל הבריאה מאדם אחד. זאת אומרת, יש פה מקור אחד לכולם, אין היררכיה לא למעלה ואין היררכיה לא למטה. והדבר הזה הוא בעצם גרם לאנשים, קודם כל, השוויון הזה שדיברת עליו, ‫אבל דבר שני, היהדות ידעה ‫שאם היא תתחיל להביא את כל המושגים ‫בלשאוף לאיזו אוטופיה אה, ‫ולהכריח אותה לעולם, ‫זה היה נופל, ‫זה לא היה מחזיק מעמד. ‫אי אפשר לשנות העולם ברגע אחד. ‫פעם קראתי בשם הרב זקס, ‫הוא שיש ארבע מהפכות בעולם ‫שאפשר לראות את זה. ‫1642 באנגליה, 1776 בארצות הברית, 1789 בצרפת ‫ולך 1917 ברוסיה. ‫השתיים הראשונות די הצליחו, ‫כמובן, כל מיני נכשולים, ‫אבל די הצליחו. ‫השתיים האחרונות אה, נכשלו, ‫אנחנו יודעים מה, קרו, מה קרה ‫בשנות הטרור בצרפת אחרי המהפכה, ‫ובכלל את המיליונים שנעלמו עם סטלין. ‫הוא אומר שהשתיים הראשונות ‫נשענו, בעצם המהפכות, אה, ‫נשענו על אה, מושגים מהתנ"ך. ‫אפשר לראות את זה ‫אחרי הפסת התנ"ך באנגליה, ‫אפשר לראות את זה ‫בעצרות באמריקה ובנאומים ‫אפילו של הנשיאים עד היום, אה, ‫איך כולם ביססו את עצמם
1: את המהפכות הדמוקרטיות, המהפכות הדמוקרטיות בעצם, מה שאתה אומר, באנגליה ובארה״ב הצליחו בגלל שהם התבססו על התנ״ך, זה מה שבעצם מה שהרב זקס אומר, אני פשוט... לא רק
0: על התנ״ך, אלא על האבולוציה באתיקה ועל התהליכים, ולא להכריח את הכל ברגע היכן.
1: הבנתי, לא לשבור, לא לשבור, אלא ל... בדיוק, יפה.
0: קחי okay. צרפת עם אה, רוסו או מרקס ברוסיה והרעיונות של הקומוניזם וכן, רעיונות שיכולים להיות מאוד אה, רעיונות יפים, רעיונות הגיוניים, אפשר להתקבל, אפשר לחשוב עליהם, אבל הם רצו לשנות את העולם ברגע אחד, והשינוי הזה לא, לא עובד, אי אפשר, העולם משתנה גם, ולכן היהדות לא מבטלת את העבדות ולא מביאה את זכויות האנשים okay. כעובדה בוגמנת בהתחלה. ‫ולא מביאה את החינוך לילדים, או... או את ה... ‫כל הכל הדברים שדיברנו עליהם, ‫זה לא מגיע ברגע אחד. ‫היהדות נותנת לזה להתפתח. ‫היא נותנת את הנקודה הראשונה ‫ומשם זה מתפתח. ‫אני רואה את זה, אגב, ‫גם בקוסמולוגיה, ‫ככה זה, זה משפיע אחד על השני. הה... ‫אם נחבר את המפץ הגדול ‫עם התיאוריות המדעיות ‫ומה שכתוב בתורה, ‫בעצם יש נקודה סינגולרית ‫שבראשית, שמשם מתחיל הכול, ‫ולאט לאט זה מתפתח. ‫לאט לאט. כל העולם הזה מתפתח לאט לאט, וגם אנחנו מתפתחים לאט לאט, הילד נולד ומתפתח לאט לאט, זה הסוד הגדול, זה לא מה תעשה, זה איך
1: תעשה. אנחנו, <אנחנו> אני חושבת שאחד הדברים היפים בפרשת בראשית, זה באמת כמו שדיברנו על זה, שזה בעצם, זו פרשה אוניברסלית, היא מדברת על כל בני אדם, היא לא פרשה של העם שלנו, וגם הבחירה הזו, להתחיל, כמו שאמרת, שבעצם, אם... אם ספר בראשית היה עבור היהודים, הוא היה מתחיל בעצם, היינו מתחילים בספר שמות. הבחירה הזו לספר את הסיפור של כל העולם, פשוט שזו החלטה ואיזו גישה שאומרת שאנחנו חלק מהעולם, אנחנו עם בתוך הרבה עמים, ולכל עם יש את המשמעות ואת המקום שלו, וגם לעם שלנו יש את המשמעות ואת המקום שלו. ובאמת, כדי לסכם ככה את פרשת בראשית ולראות מה אנחנו לוקחים הלאה, אז יש בפרשת בראשית את העיקרון של השוויון. שכל בני אדם נבראו בצלם אלוהים. יש את העיקרון של השאיפה להיות אדם מוסרי יותר, ואדם ופמיניזם, ובאמת כל העקרונות ההומניסטיים היפים. וגם את הרעיון שבאמת מייצר סינתזה בין היהדות, או התפיסה של בריאת העולם, לבין הרעיון של האבולוציה, ושל המפץ הגדול, ושל כל התהליך הזה. Uh, ואנחנו בעצם מתחילים לקרוא את ספר בראשית, כשמצד אחד יש משהו מאוד uh, עגול וזורם, מצד שני, הרבה מאוד סיפורים קשים אנחנו הולכים לפגוש בדרך. Uh, ובואו תהיו איתנו גם, ה... גם בסיפור העגול והיפה והשלם, וגם בסיפורים היותר מורכבים שאנחנו הולכים לפגוש הלאה. וכמו, יוסף, כמו שאתה פתחת ואמרת, פרשת בראשית בעצם מיד מגיעה אל המבול, אל פרשת נוח. אז תהיו איתנו גם בשבוע הבא, או בפרשה הבאה, פרשת נוח, שבו בעצם אלוהים מבין שהיו הרבה טעויות, וצריך לחשב מסלול מחדש, ובעצם איך עושים את זה, האם אפשר לעשות את זה, ובעצם הם מביא כליה על כל הבריאה, שזה קטע די מטורף בעיניי, ובעיני הרבה אנשים. אז קחו את הצדה הזו לדרך, נתראה בפעם הבאה, תצטרפו אלינו. לקבוצה שלנו, תסתכלו על הלינק של הפרשה, תהיו איתנו, תדברו איתנו, יש לנו הרבה על מה לדבר בכל תקופה, ובטח בתקופה הזו. אז תודה רבה, הרב גרמון, או כמו שאנחנו קוראים לך, יוסף, היה ממש מרתק ואפילו מרגש, כמו שאמרתי, לומר. תודה, תודה רחל, וכמו שאמרתי, יש
0: הרבה תקווה כאן, כי זה בעצם הבריאה, היא אומרת שיש שינוי כל הזמן, אז גם שרה.
1: יכול להיות לנו טוב, נעשה טוב. זה מה שבאנו, כדי שיהיה טוב יותר, עולם טוב יותר. תודה רבה רבה. בכיף,
0: בכיף.